0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
4: François-David Bernier. avocat à la
0: barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. La suite, la suite aujourd'hui de l'émission spéciale, les émissions spéciales de revue d'actualité judiciaire de l'année 2020. Votre émission commence
0: maintenant. Vous écoutez avocat à la barre.
1: On peut pas faire une revue de l'actualité judiciaire de, de l'année sans parler à un docteur en droit. Oui, docteur, euh, maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Euh, et docteur, qu'est-ce qui s'est passé cette année euh, dans l'actualité?
2: <rire>
1: qu'est-ce qui, qu qui vous t'a qu -ce marqué? C'est ça le concept là, de l'émission. Oui,
2: qu'est-ce qui m'a marqué? Écoute, euh, là, c'est sûr qu'on a... Euh, Plusieurs trucs en pleine face aujourd'hui, au moment où on se parle. L'affaire euh, Salvaille vient d'être, entre du moins, en première instance, euh, euh, réglée. Salvaille est acquittée, tu vois quoi, deux ou trois jours après ouais. Euh On voit la, la grogne sur les médias sociaux euh, et on peut la comprendre, évidemment, surtout après le, le xème épisode de MeToo de cet été qui... Euh, qui au final s'est ramassé aussi lui en poursuite au civil contre certains des euh, dénonciateurs, des dénonciatrices. Donc tout ça pour dire que, que moi je pense que clairement il va falloir que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, euh, sorte de sa tanière et euh, aille de l'avant avec une réforme euh, en ce sens-là. Ça donne bien parce qu'il y a un rapport détaillé, étoffé, 190 recommandations de députés qui sont, qui sont sérieuses, qui sont solides. C'est un, un comité qui ouais. est euh, transpartisan en plus. Je pense qu'on peut s'inspirer de l'Afrique du Sud avec un tribunal spécialisé. Je pense qu'on peut faire en sorte aussi que la victime puisse avoir accès à un avocat en tout temps, comme on fait en Islande, si je ne me trompe pas. Bref, il y a tout ce
1: Un genre d'avocat-conseil de... qui suit Exactement. ça? Exactement.
2: Oui, puis avant même qu'il la dénonciation, parce que souvent, ça se joue là, hein. Ouais, pour plusieurs des victimes. Donc ça c'est des, des, des petites choses. Mais hein. c'est
1: bon, moi j'ai déjà fait ça suivre euh, aider quelqu'un ben je suis pas là, pas à la couronne, mais j'avais été mandaté ouais, ouais. pour pour dans le c'est c'est plate à dire pour expliquer ce qui se passait vraiment parce que des fois la couronne sont tellement sont tellement dans le jus et ont tellement ah ouais, de dossiers qu'ils pas le qu oui. toujours le temps de s'occuper euh, adéquatement de la victime là. Mais Oui,
2: puis c'est pour eux la victime c'est une plaignante ou un plaignant, euh, mais c'est pas leur client, c'est pas la même relation ouais. non plus. Euh, ils sont plus objectifs aussi un peu, ce qui est correct. En fait, on leur demande ça. Mais mmh. je pense qu'en même temps, c'est important que, que la, cette, cette victime-là puisse être bien positionnée d'entrée de jeu et d'éviter certaines erreurs, comme par exemple euh, discuter ensemble, comme ça s'est déjà fait dans d'autres affaires, ou euh, encore aller se contredire dans les médias, jouer le jeu médiatique,
4: ouais. si on n'est pas
2: certain de son coup. Bref, toutes sortes de petites choses comme ça qui, qui font en sorte qu'il y a des procès qui ont déraillé l'affaire Gomeschi, c'était en partie grâce à ça ou ouais. à cause de ça. C'est vrai. Euh, alors voilà, moi, ça c'est... Mais
1: pen penses-tu, euh, dans cette chose-là, penses-tu que le fait d'avoir un tribunal spécialisé, ça vienne de donner plus de confiance au public?
2: Ben, d'une oui, je pense que oui. C'est un peu on a une chambre de la, une chambre de, la de la famille, hein, par exemple, à la Cour du Québec. Ouais. Euh, on a donc par définition des juges qui sont spécialisés à ce niveau-là, qui connaissent, pis tu sais, faut pas oublier qu'une fois que tu es nommé là, mais ben, tu connais nécessairement beaucoup mieux les, les, les questions afférentes à la petite enfance, le volet psychologique, ouais. le volet psychoéducation, le volet sociologique. Bon, et j'en passe. Euh, ça serait exactement la même chose, j'imagine ou j'espère en matière de crimes sexuels, parce qu'il faut pas oublier une affaire euh, dans, dans ce cas-ci, c'est que nos juges, souvent, passent d'un domaine à l'autre assez rapidement. Ouais. Et, et ça, c'est un des problèmes, entre guillemets, de Westminster, en quelque sorte. On n'a pas nécessairement des juges spécialisés, quoi qu'en droit criminel, souvent, on va engager des gens qui en ont fait avant,
4: mm -hmm. c'est un peu
2: la norme. Mais est-ce que tu peux pas juger d'une affaire d'un vol de dépanneur chez Couchetard avec une caméra puis, une agression sexuelle, c'est nécessairement des, des paradigmes qui sont différents, qui, qui méritent d'être interprétés de manière différente, avec peut-être un cadre d'analyse différent. Comme par exemple, moi j'ai entendu dans l'affaire Roson le fait qu'on demandait à la victime « Ouais, mais quelle blouse t'avais il y a 40 ans. Ouais. » Me niez vous là, je ne sais même pas où j'ai mis mes clés il y a 10 minutes. -tu savoir <rire> comment je, comment je me suis habillé il y a 40 ans. Non, mais
4: c'est cette
2: question-là pour attaquer la crédibilité ou encore, là, il ajoute l'affaire de « Ah oui, mais madame Chose, je ne veux pas me manquer de respect, madame Charette, en fait, qu qu'elle s'appelle. » madame Charette, ben... Ah oui, euh, c'était connu euh, qu'accourraillait pas mal à ce moment-là. C'est quoi, ouais. quoi le rapport, genre de questions qu'on posait dans les années 80-90, peut-être début 2000, mais qui ne devraient même plus être permises, à mon sens. C'est une sorte de, de, de petit volet comme ça qui, au final, améliorait la chose, je pense, de manière générale. Reste aussi, évidemment, que là, le, le, la question des crimes sexuels relève principalement du Code criminel, donc une compétence fédérale. Donc, c'est certain que le fédéral devra emboîter le pas. Moi, j'ai vu David Lémiti, Lémiti, le ministre de la Justice fédérale cet été, se féliciter sur Facebook. Ah, bravo, bravo pour le MeToo, vous faites bien de dénoncer, bla. J'avais à vous dire, euh, d'où, c'est parce que tu as un job à faire comme ministre de la Justice, c'est réformer les institutions. En conséquence, si les gens dénoncent sur Instagram, c'est pas, pas un problème. Il faut, se fait pas ailleurs. Ben oui, ah ouais. arrête de niaiser, lâche ton déquiré aux bananes, ça coûte ta piscine hors puis, let's go, prépare-nous quelque chose. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, renverser le fardeau de preuve? Moi, je pense pas. Je, je continue à penser que la présomption d'innocence est un principe important. De toute façon, c'est constitutionnalisé. Ben oui. Est-ce qu'on pourrait réduire le fardeau de preuve, par contre? Peut-être que ça se fait. Si on le fait, par exemple, avec certaines infractions de responsabilité stricte, c'est certain que ce n'est pas facile, c'est pas nécessairement idéal non plus mais c'est clairement une avenue qu'il faudrait envisager au lieu d'aller balancer les victimes, justement, là, sur, euh, sur Instagram et autres.
1: Oui, bien, c'est sûr que c'est pas le bon moyen. Moi, le fardeau, je, je l'aime bien, là, comme Mme dans, dans a plaidé dans, dans Roson, c'est un fort, c'est un fort dans la nuit, il euh, y en a qui croient pas à ça, la présomption d'innocence, mais ouais. quelqu'un qui, euh, qui est accusé à tort, ou pensez même administrativement parlant, a, les gens oublient que, de se faire dire que t'as fait quelque chose de mal quand tu ne l'as pas fait, là, ça fait mal. C'est dommageable. mais ah, okay. Malheureusement, on a oublié ça. Hein, maintenant, on prend pour acquis. Euh, malgré que cette année, on a peut-être réalisé des affaires en ne pouvant pas moins sortir, tu Notre liberté, notre, euh, notre, notre dignité, euh, c'est super important. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut rappeler aux victimes... Là, tu sais, consulter rapidement. Tu sais, Roson puis Sabeille, ouais. c'est pas les meilleurs exemples. Je l'ai dit souvent, c'est pas un bon exemple. Ouais. un, ça fait 40 ans, l'autre 20 ans. Euh, en tout cas, ouais. que.
2: Non, effectivement, ça, c'est sûr que c'est. C'est venu jouer, puis. Euh, mais je suis d'accord avec toi. La présomption d'innocence, clairement, ça doit demeurer l'espèce de, de, de socle. Mm -hmm. Reste mais que dans une question de consentement comme celle-là, je pense qu'il faut adapter. Ouais. L'adapter le système en conséquence, qui ne veut pas dire de nier la présomption d'innocence, évidemment, ouais. mais peut-être de l'ajuster en termes de moyens de preuve aussi. Ainsi
1: Effectivement, de... du, du fine-tuning, il y en a ouais. ça, tu raison. Allez, hey, on va passer à un prochain dossier oui, on va parce faire que... Autre. Let's go. <rire> Next, euh, bon, je veux t'entendre, tu es quand même... Euh... Dans le dossier, c'est un gros dossier, pareil, la laïcité de l'État, ça, ça, ça a brassé là, cette année là-dessus. Là.
2: <rire> ça a brassé. <rire> Mais euh, pour ceux qui nous écoutent, là, qui pensent qu'il y a des avocats qui ont comparé la loi 21 à des lois de nazis, euh, okay. je voulais vous dire que c'est faux, j'étais ouais. là. Ok. Euh, c'est pas du tout ce qui s'est dit. Il euh, n'y a eu aucune comparaison. Ceci est un mensonge. À vrai dire, c'est de la diffamation. Et ceux qui continuent de répéter ça devraient faire. Attention. Ah, ouais. Okay. ah ouais. Parce que s'ils écoutent les enregistrements, euh, l'avocat en question, euh, Azim Hussein, qui est un bon avocat, qui est raisonnable, tout ce qu'il faisait, c'est essayer de voir est-ce qu'il peut y avoir des limites à l'application d'une dérogatoire au sens théorique du terme. Et les exemples qu'il a donnés, c'est dans le cadre d'une discussion quasi, justement, académique, une réflexion que moi, je pourrais avoir avec des étudiants en classe. Okay. Par exemple, si on adoptait une loi nazifiante, est-ce qu'une dérogatoire pourrait la permettre? Si on dit oui, c'est réglé. Si on dit non, bien à ce moment-là, il faut savoir, on trace la ligne où.
4: Est-ce ah, que la dérogatoire
2: doit être limitée à partir d'une loi nazifiante ou avant ça? Est-ce que c'est une loi sur la ségrégation ou avant ça? Puis là, évidemment, on joue sur le spectre et on s'entend bien que la loi 21... N'est pas une loi nazifiante, <rire> même pas proche. Il n'y a, okay, a
4: personne qui
2: ça. Il faut se calmer les nerfs. Puis si on n'a pas le quotient intellectuel pour comprendre la métaphore et l'analogie, ben là, il faut juste arrêter puis pas aller écrire ça dans une chronique parce que ça, c'est de la diffamation. Ce n'est pas ce que l'avocat a dit. Ça me fâche encore d'en parler parce que c'est la meilleure manière d'essayer de discréditer un espèce de, de, de mouvement. Et là, je vois qu'on s'attaque beaucoup aux avocats, ce qui me.
4: Ouais.
1: Ce que je
2: trouve pas normal, je te dirais, Puis on l'a vu aussi dans Roson, j'ai vu des gens s'attaquer à Maître Poupard.
1: Ben oui, les avocats ça. font leur job, c'est des procureurs, ben, ben on. ils représentent.
2: Là. Voyons, ben. dans une société de le droit, les avocats fournissent des arguments réfléchis. S'il y a des excès, ben, qu'il y a des plaintes en conséquence, ben, moi je suis prêt à te parier l'argent de dépicerie que jamais, si Maître Toussaint ne reçoit une plainte au barreau, Jamais il va être condamné de quoi que ce soit parce que ce n'est pas du tout ben oui. euh, ce qu'il a dit. Mais c'est
1: des mots, c'est comme, c'est des mots comme le mot en haine, comme le mot. Des, dès que tu prononces ces mots-là, euh, oui. euh, la fête de l'université d'Ottawa qu'on avait déjà parlé, dès oui, que oui, tu les oui. prononces, oui. t'es à risque là, t'sais, t'sais, tu marches ben, sur des œufs
2: Oui. Puis c'est pour ça que moi j'ai pas, parce que moi j'en ai parlé beaucoup de la dérogatoire je n'ai pas osé à, à y aller d'une de, 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 discussion à ce niveau-là parce que je connais le potentiel de dérapage. Ceci dit, il n'a pas dérapé de tout, mais s'il y a des gens qui prennent des trucs hors contexte pour pour, pour essayer de, de se gargariser avec ça, ben là, tu es coincé. Euh, donc, donc ça, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve je trouve ça malhonnête, évidemment.
4: Ouais.
2: Euh, et en plus de ça, ça attaque le job d'un avocat qui, somme toute, la discussion était intéressante, était académique, en quelque sorte, et, et, et c'est ce qu'on veut aussi. On veut, dans une société de droit, je pense, qu'on puisse mm -hmm. avoir des discussions difficiles avec un juge sur des concepts intellectuels qui sont complexes. Dans ce cas-ci, la loi 21, puis évidemment, je ne vais pas plaider euh, devant devant tes auditeurs, parce que la cause est, est encore devant le tribunal, ouais. mais, mais, mais on se comprend bien que c'est du droit nouveau, à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs aspects dans cette cause-là, qui n'ont jamais été discutés. Par exemple, les limites de la dérogatoire, on en a parlé dans Ford, mais c'est dans un contexte différent. C'est Dans un contexte, de Québec ne veut rien savoir de la Charte canadienne, pas dans le sens de la souveraineté parlementaire versus mm -hmm. les droits fondamentaux. Donc, nécessairement, euh, c'est ce qui a fait en sorte que c'était aussi euh, stimulant intellectuellement. Ben, J'espère oui. qu'on va pouvoir continuer de garder cette espèce de franche liberté d'expression pour pouvoir discuter de concepts discuter des débats. Ben oui, il faut dans le journal. Puis
1: là, ça aurait été ton troisième point qui t'a marqué, la censure. On en a déjà parlé, mais là, on n'a plus de temps. Il Faut couper ça. Fait que j'ai un eu le temps de te souhaiter joyeuse fête. Comment Tu
2: censure en me parlant. Ouais, je te censure.
1: Mais c'est la censure du temps, c'est moins pire. Ah ben c'est correct.
2: Moi, c'est moi qui gère mal la liberté d'expression. Ça.
1: Donc, c'est partie remise. Donc, t'es pas vraiment censuré. Hey, mais non, mais joyeuses fêtes ça. à toi et ta famille. On se reparle dans un autre dossier.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Dans notre revue de l'actualité judiciaire, ben, pas le choix de parler de l'actualité de l'année policière. C'est passé beaucoup de choses avec tout ce qui est euh, policier et euh, qui de mieux que, pour, que pour en parler que Daniel Cléroux, euh, qui est euh, analyste en affaires policières, qu'on a souvent à l'émission. Bonjour, Daniel. Bonjour, notre Bernier. Merci d'être avec nous euh, en cette euh, fin d'année et revue de l'année policière. Et euh, je t'avais demandé, bon, les sujets, toi, qui, qui t'ont marqué dans ce domaine-là, tu t'as retenu l'attention. La, euh, ton premier sujet, c'est l'histoire Galaise, cette année-là.
5: Effectivement, ça, c'est arrivé en février. Euh, euh, L'affaire Galaise, c'est l'histoire d'un gars qui a été euh, libéré aux libérations conditionnelles. Mm -hmm. On avait déjà un dossier sur lui où ce qui était une personne violente et qui a fait affaire avec une prostituée, Marilène Lévesque, qu'il a assassiné. On lui avait donné une autorisation de sortie euh, supposée contrôlée, mais finalement, malgré tout, il l'a assassiné. Mm -hmm. Il a même dit par après, lors de son procès, qu'il euh, n'était pas capable de contrôler ses pulsions. Fait que Fait Malheureusement, ce genre d'incident-là a fait beaucoup jaser. Et ce que ça fait, ben, ça remet en question le système de libération conditionnelle, à savoir leurs critères pour libérer des gens. On va espérer qu'un dossier comme celui-là va nous amener euh, des, des façons de faire différentes dans l'avenir pour la libération de criminels dangereux.
1: Ben oui, parce que c'est. Tu sais, c'est très important, la, la Commission des libération conditionnelles, puis il y a beaucoup de cynisme dans le public. On peut penser à l'affaire Bissonnette, euh, où, euh, où est-ce qu'on voulait 150 oui. ans de prison, et là, c'est allé en appel, ben on a dit, ben non, mais c'est 25 ans minimum, c'est prison à vie. Mais ce genre de dossier-là a pas aidé cette, cette perception du public-là. Là, que, parce que Galin, si je me rappelle bien, c'est un récidiviste, c'est rare, là, ça, un meurtrier récidiviste, dans le fond.
5: Oui, et connu comme un homme qui faisait aussi affaire avec euh, des, des, des prostituées et ouais. des escortes. Et puis, on, il y avait déjà, avant même d'être libéré, donné son intention qu'il avait besoin d'assurer ses pulsions sexuelles et on l'a quand même autorisé à sortir. Et malheureux drame, puisque la qui est décédée. Ouais.
1: Mais c'est quand même frappant qu'il qu qu a réussi à sortir. Euh, en tant que policier, c'est-tu si Vous êtes là plus au début, après ça, suivez-vous ça? Un peu ce qui se passe avec les gens qui ont été euh, emprisonnés? ou?
5: Ben, généralement, lorsque les gens sont euh, libérés euh, suite à des libérations conditionnelles, ben, les services d'enquête des différents services de police qui ont enquêté ces gens-là reçoivent de la communication okay. et ça nous permet de faire un certain suivi. Mais jusqu'à quel point que, euh, à ce moment-là, on va faire de l'intervention, on va plus avoir à dire. Communiquer aux patrouilleurs telle personne a été libérée, bon si jamais vous le rencontrez, soyez prudents, il était à libération conditionnelle. Mais vous ne mais le, le pas...
1: filez pas après, là, dire à lui, c'est un meurtrier, il est sorti, on l'a à l'œil, puis on suit ses faits, je gestes, pas de même, ça, ça marche.
5: Non, non, on le ferait si on avait un doute qu'il va commettre un crime, mais si un doute commet un crime, on va s'objecter à la libération, puis finalement, bien, il sera pas libéré.
1: OK. Bon, en espérant qu'on va apprendre de cette grosse erreur-là. Euh, et bon, dans le, dans le domaine policier, un dossier cette année qui a fait euh, couler beaucoup d'encre, hein, c'est le, 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 le grand chef, le, le big boss, euh, Martin Prudhomme, qui a finalement n'est oui. euh, pas revenu à son poste. Là.
5: Non, Martin Prudhomme, qui était, qui a été nommé au, euh, responsable de la du Québec il y a quelques années qui a été l'homme de confiance quand euh, qu'on s'appelle du gouvernement pour aller restructurer euh, le SPVM suite à, à, à lorsqu'on a remercié Pichette, disant qu'il y avait de la, un petit peu de, de magouille à l'intérieur de, de l'organisation, et finalement ben, suite à euh, Robert Lafrenière qui euh, a démissionné euh, mm -hmm. suite à euh, un paquet de choses, on, on a senti une, quelque chose qui fonctionnait pas. Martin Prudhomme est suspendu sur des des allégations ouais. euh, criminelles. Et finalement, au mois de mars, tout a tombé. On croyait que l'homme était pour revenir. Et depuis ce temps-là, pas de son, pas d'image. Donc, on s'est à se demander ce qui se passe à l'intérieur de l'UPAC euh, mm -hmm. pour que ça débloque pas.
1: – Oui, et, et Martin Prudhomme qui, qui est revenu euh, dans l'actualité parce qu'il n'est pas content. Là. Là, là, il est en poursuite euh, euh, parce que là, il s'en souvient parce que parce qu'il n'a pas été destitué officiellement parce que ça prend un vote de l'assemblée de l'assemblée qui s'en oui. vient. Mais oui. euh, il, il, il est fâché de ça. Euh, je sais que c'est un... Une police, on peut dire, un peu politique, là, euh, moins de terrain. Mais j'ai l'impression oui. que pour un, un policier qui a, qui a à cœur euh, la justice, c'est l'insulte in, euh, suprême là, de se faire dire qu'il qu a pas qu'il mal agi. Là. Il semble oui. euh, Je sais pas, euh, Daniel, y es-tu victime aussi de ces, ces relations? C'est le beau-fils à, à la frontière? C'est le euh, je pense c'est le Chum, à une des policières, qui est impliquée. Là. Euh, Puis c'est oui. un ami de, de du député Guy Ouellet, là, qu'on se rappelle s'est fait arrêter. Oui. Euh, oui. Est-ce que ça se peut euh, Est-ce que tout est si droit dans la police? Est-ce que ça peut y avoir retombé
5: d'en face qui
1: ces, ces liens avec les autres personnes?
5: Ben moi je le crois. Euh, D'autant plus que Robert Lafrenière et, euh, et Guy Ouellet, ce n'est pas un secret de polichinelle, ils sont des ennemis jurés, malgré qu'ils ont travaillé pour la même organisation. Okay. Et euh, dans les deux cas, ben, est-ce qu'on se sert d'un pour faire mal à l'autre? Moi, j'y crois en toute sincérité, malgré que Martin Prudhomme, écoutez, euh, je le connais, là, Martin, on a travaillé ensemble pendant des années, ouais. c'était un homme d'honneur, maintenant, il n'y a personne qui est à l'abri, mais on sait que ces postes-là, quand on est directeur de la sûreté du Québec, ça devient un poste qui est très politique. Il a été nommé par le politique et on a juste à se rappeler là, dans les derniers gouvernements. Euh, gouvernement Charest, on a eu un changement de directeur à Surtout du Québec. On a eu après ça le gouvernement euh, Marouac qui a eu un nouveau changement de directeur à Surtout du Québec. Et lorsque le gouvernement est revenu libéral, ben là, on a eu un autre changement qui est Martin Prudhomme. La CAC rentre et là, tout d'un coup, Prudhomme n'est plus là. Mm -hmm. Le revient en mars en disant qu'il n'y euh, a pas d'allégation contre lui. Ce qu'on apprend, c'est que la directrice par intérim a pas mal déplacé tout le monde qui était les, les bras droits de Martin dernièrement. Et ouais. euh, on est dans une nouvelle structure. C'est ah. très politique. – Je
1: t'ai que cette année, ça a euh. brassé dans ce côté-là. Tu oui. sais, la population, là, on va les comprendre un peu, là. ils n'aiment pas ça voir les... La... Le, 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 le policier désorganisé comme ça. Euh, on pourrait en parler longtemps, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se sont passées en cette année de pandémie quand même. Euh, gros dossier, Daniel, George Floyd aux États-Unis. Rappelle-nous un peu ce qui s'est passé avec ce monsieur-là.
5: Ben, selon moi, c'est le plus gros événement de l'année à travers l'Amérique, mais ça a commencé aux États-Unis alors que euh, quatre policiers ont intercepté George Floyd qui était quand même quelqu'un de connu du milieu policier, mais suite à une mauvaise intervention, il est décédé de de l'arrestation, alors mmh. qu'il a été étouffé. Et de là, évidemment, on, a, on peut se rappeler tous les événements et les manifestations qu'il y a aux États-Unis, mais ce qui nous retient, retient l'attention, c'est que ces événements-là ce sont, euh, sont venus chez nous aussi. Et on a eu des manifestations sans ouais. arrêt à Montréal, où ce qu'on a parlé d'un nouveau groupe qui s'appelle Black Lives Matter? Mm -hmm. Et euh, là, ben, on est en train de dire que la police est raciste. Le gouvernement s'en fâche fait sur les, ter les termes avec, en disant qu'on fait face à du racisme systémique. On ne se comprend plus dans <rire> la définition du terme, finalement.
1: T'as-tu euh, déjà, as et... déjà assisté à penses-tu qu'il y a des, des collègues qui. qui... Qui vraiment sont, sont racistes à, à vouloir intervenir sur des gens parce qu'ils sont
5: de couleur? Hein? Bien, écoute, je, je te dis pas que c'est impossible. Là. Ouais. Mais, tu sais, moi, je dis, disais toujours, quand j'arrêtais une personne, mettons, de race noire, euh, parce qu'elle avait passé sur un stop, puis il me disait, Tu m'arrêtes parce que je suis noir. Je dis, Non, je t'arrête parce que ça passait sur un
1: stop. Ah, ouais, c'est ça.
5: <rire> il ne faut pas euh,
1: faire euh, du racisme euh, positif qu'on appelle aussi.
5: C'est ça. Ouais. Donc, faut pas toujours dire que. Euh, euh, les policiers interviennent parce que les gens sont de cultures différentes. Bon, évidemment, il y a des secteurs qui sont plus, euh, sont plus ciblés. Euh, le gouvernement, les années de société, a créé des gâteaux où ce qu'il y a des gens de cultures différentes qui se regroupent. Mais évidemment, souvent, ça amène une criminalité différente et les policiers, lorsqu'ils interviennent, ben je veux pas, ben, mm -hmm.
1: des fois, ça a l'air raciste. Ben oui, c'est ça. Hein, ça file vite. Euh, y a, y a un gros dossier qu'il faut parler aussi, c'est le dossier Carpentier, là, ce, cette oui. alerte en là qui a mal fini. Oui, là.
5: oui. ça c'est très triste comme événement. Il faut juste se rappeler qu'une alerte en berre pour la déclencher, c'est des cas très spécifiques. Il faut qu'on croit que les enfants sont en danger c'est qu'on croit qu'il y a un risque pour leur vie ou que euh, les, les, la, la personne qui les a pourrait les emmener à l'extérieur du pays. Dans le cas de l'alerte en baisse ce qui est triste, c'est qu'il n'y a personne qui avait vu venir, euh, dans le cas de Carpentier, il n'y a personne qui avait vu venir que ce gars-là pouvait être violent envers les enfants parce qu'il semblait être un père modèle. Donc, l'alerte a été déclenchée un peu sur le tard et malheureusement, lorsque ça a été fait, ben, il était déjà trop tard parce qu'on apprend par la suite que quand l'alerte a été déclenchée, eh bien, effectivement, euh, le, le Carpentier avait déjà commis euh, le mauvais geste. Mmh, ouais, ça m'amène euh, euh, à vous parler de l'alerte en qu'il y a eu la semaine passée. Ouais. Parce que Les policiers ont déclenché très rapidement euh, l'alerte en barre et la personne a été retrouvée rapidement. Et selon mes informations, il y avait vraiment un risque dans ce dossier-là également. Donc, on s'aperçoit que c'est important, l'analyse dans ces dossiers-là, que la population peut y participer.
1: Ah, c'est encourageant d'entendre ça, qu'au moins, c'est ça, quand, quand on agit rapidement, ça fait toute la différence. Bon, On a deux, deux bons exemples. Carpentier, malheureusement, ce qui est arrivé, mais heureusement, cette semaine, tu fais bien de le rappeler. Daniel, c'est tout le temps qu'on avait. Je sais qu'il y avait d'autres dossiers, dont les armes à feu. On s'en reparlera une autre fois, mais merci beaucoup Puis euh, je te souhaite euh, un joyeux temps des fêtes.
0: avocat à la barre avec François David Bernier, avec François -David
1: Bernier. En matière de gestion euh, ça a été une grosse année quand on parle de gestion on parle de gestion personnelle euh, la pandémie nous a frappé. Euh, l'espoir, la, la gestion de notre humeur, gestion au travail, parce que ça n'a pas été facile cette année, travailler avec les enfants proches, télétravail, euh, la, la gestion du gouvernement, de la pandémie, euh, qui est du jamais vu, qui nous demande des sacrifices, ben, jamais vu, il y a eu pire, là, mais en temps de pandémie, des sacrifices, toute une gestion euh, qu'on qui, qu a analysée au, au cours de l'année avec notre chroniqueur Patrice Ouellet. Et euh, Bonjour. Le dernier, bonjour. Bonjour. Donc, euh, on revient euh, sur ces éléments-là, euh, Patrice, euh, toute qu'une année. Hein. Allons-y. Euh, personnellement, là, on en a parlé beaucoup. Là. Ça n'a pas été facile.
6: Là. Ah non, non, ça a été toute une année. Je pense que c'est du jamais vu. Il ne faut pas perdre de vue, Simaître Bernier, que c'est une nouvelle décennie. On a commencé, c'est la première année mm -hmm. d'une nouvelle décennie. Souvent, on perd de vue hein, ce qu'on peut faire dans un an, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Cette année, 2020, est une année. Euh, mm -hmm. Écoutez, euh, il n'y a, y a pas absolument personne, même pas Nostradamus, qui aurait pu nous sortir <rire> 50% de ce qui est arrivé.
1: Non, euh, au mois de mars, là, euh, on ne se doutait pas. Hein. On, avant, avant la COVID, là, Personne ne se, se pensait. Malgré qu'il y avait un documentaire sur Netflix, ça m'a tellement marqué. Ça disait, puis ça, ça c'était avant la pandémie, ça disait tout le temps, euh, C'est pas, on, on parle, quand on parle de pandémie, on dit pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Et ça jouait ça avant la pandémie. Puis euh, ça a fini par arriver. Là.
6: Ah, absolument. Mais, puis écoutez, c'est un, un mal, c'est un mal. C'est un mal pour un bien parce qu'en même temps, on se dit qu'on on a, a quand même appris à être très, très, très agile, à s'adapter rapidement. Il euh, mm -hmm. y a du positif qui va sortir de tout ça. Et également, je pense qu'on est beaucoup mieux préparé aujourd'hui à quelque chose du genre dans le futur. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mm -hmm. euh, oui,
1: effectivement, puis avec les technologies… Euh, ça, ça nous a aidés toutes ces technologies-là de distance parce que moi, je me, quand à chaque fois je vois mon FaceTime ou mon Skype, je me dis hein, quand j'étais jeune, dans, dans les films ils il se parlaient en se regardant puis c'était le futur, maintenant on est là et le timing était bon pour être à distance, qu'on a pu se parler et d'ailleurs, Patrice, tu m'avais parlé d'une statistique sur Zoom euh, ben oui, suite la pandémie mais...
6: Oui, Maître Bernier, c'est assez exceptionnel. Écoutez, Zoom, qui était une compagnie qui avait quand même un certain succès, en décembre 2019, donc exactement il y a un an, Zoom avait 10 millions d'utilisateurs par jour, par okay. jour. Par jour. En avril 2020, quatre mois plus tard, la pandémie est rendue en Amérique du Nord, elle a pris place, il y a 300 millions d'utilisateurs par jour. Ouch! Alors, la valorisation ça... boursière d'entreprise, vous pouvez vous imaginer aussi, a été exponentielle. Ceux qui avaient du Zoom dans leur portfolio ah, sont a... très heureux aujourd'hui. Eh, hey, c'est tout que...
1: Puis j'imagine les Skype de ce monde doivent être heureux aussi,
6: puis... Euh... C'était l'année, il faut l'avouer, au niveau des technologies. Ça a mis les technologies sur le plancher, évidemment, puisque tout ce qui est télétravail, comme vous l'avez mentionné, mm -hmm. on a vu des chefs d'entreprise... Euh, évoluer en, en mode grand à vitesse grand V. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix de se transformer alors qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui résistaient justement à ça.
1: On résistait, puis euh, euh, moi, j'ai une expérience là-dedans. J'aimais pas ça si les, les gens du cabinet étaient à distance, mais euh, cette a, cette année-là au travail, c'est des gros bouleversements là, qui ont eu lieu. là. À,
6: Absolument.
1: Tu nous donnais des conseils sur comment gérer avec les enfants. C'est pas. Euh, avoir les enfants à la maison pour travailler, c'est pas. Euh, des fois, c'est une, une potion explosive.
6: Ah, absolument, Maître Bernier, c'est certainement pas évident. Et ce qui, ce qui est aussi surprenant en 2020, c'est qu'on tend aussi la, la, la COVID a tellement alimenté l'actualité qu'on finit par oublier un petit peu aussi d'autres faits qui sont arrivés cette année qui, selon moi, ont été aussi très, très, très marquants. Mm -hmm. Il y en a deux, Maître Bernier, dont un, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, le prix du brut est tombé en bas de zéro. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Ah oui, je me rappelle que et, le gaz n'était pas cher. Là. Euh, 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 oui, euh... le gaz n'était pas cher, Puis les, mais les produits qui produisaient du gaz devaient payer pour l'entreposer, alors qu'avant, tout le monde s'arrachait. La production, tout le monde en voulait parce que la demande était forte. La demande a tellement chuté pendant que la Russie continuait à produire que les prix sont tombés en bas de zéro. Moins 37 le 20 avril. Ah oui, c'est impressionnant
1: comme statistique. Puis ça, ça vient du, du confinement, du télétravail. Du
6: confinement, la diminution énorme de la demande. Et pendant ce temps-là, un produit comme la Russie poussait sur la production pour faire chuter les prix pour accaparer du marché.
1: Ah oui, donc c'est stratégique pour eux là. en même temps c'est un, une combinaison. Okay.
6: Exactement. Parce que il y a une... Oui, allez-y. -y. Oui. Non, non, allez-y, Maître Bernier. Mais
1: je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ça, ça nous fait réaliser, euh, comme tu dis, il y a du positif et il y aura des gagnants de la pandémie. Il y en a qui vont ouais. tomber puis il y en a qui vont s'élever.
6: Oui, absolument. Ce qu'on appelle le déplacement, pendant ces crises-là, il y a un déplacement de l'activité économique. Et souvent, quand on regarde ça en silo, on vient avec une vision distorsionnée de l'industrie parce que il y a certains silos d'industrie qui ont explosé, qui ont connu des croissances exponentielles et en ont d'autres qui sont complètement écroulés. Mm -hmm. et qu'on se demande comment ils vont faire pour reprendre. Je pense au touristes, je pense à l'aviation, je pense à la restauration, où on a des gros défis devant nous, mais pendant ce temps-là, les technologies ont évolué énormément.
1: Oui, non, ça, 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 ça évolue très vite et ça, ça nous force à, à trouver des solutions à être meilleurs. Moi, dans, dans le domaine judiciaire, c'est fou. Là. On était au fax il n'y a pas si longtemps. Là, là. C'est vrai. On, on, maintenant, on peut déposer des choses à distance. C'est toutes des choses qui étaient tellement logiques de faire en 2020, mais qu'on qu'on refusait un peu, je pense qu'on n'avançait on, on, on pas dans ce domaine-là. La pandémie tombe, ben, on n'a pas le choix, ça évolue. Et d'ailleurs, Patrice, ça m'amène à deux questions. Je pense que tu es la meilleure personne pour répondre à ça. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va rester après cette pandémie-là. Je voudrais t'entendre, un, au travail. Toi, qu'est-ce que tu penses qui a vraiment amélioré le travail et que ça va rester après
6: ben moi, je pense que les entreprises vont gagner beaucoup en efficacité. Euh, ça, c'est clair. À cause, justement, des. on vient de réaliser qu'il y a moyen d'être excessivement productif avec le télétravail. Et en même temps, mmh. parallèlement à ça, on a aussi pris conscience des limites aussi du télétravail. Donc, on a, notre niveau de, de maîtrise de cet environnement-là qui est nouveau, c'est vraiment... Euh, améliorer. Il y a des gens qui mettaient ça trop rose, le télétravail. Ouais. Il y a des chefs d'entreprise qui résistaient. Et là, je pense qu'on a trouvé, on a tiré déjà des bonnes leçons. Je parle à beaucoup de chefs d'entreprise qui ouais. se rendent compte qu'il y a des gens dans leur équipe qui vont ramener au travail parce qu'ils ne sont vraiment pas capables de s'adapter mm -hmm. ou encore, ils n'ont pas l'environnement physique pour le faire. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ne veulent plus embarquer dans leur auto le matin. Ouais. Ils sont heureux de commencer à travailler avec leurs pantoufles.
1: C'est ouais, plus de temps de travail. Quelqu'un qui est discipliné, on ne peut pas dire que le télétravail est négatif. Euh, tout le temps que tu es sur le, la route, tout le temps de rosette en arrivant au bureau, euh, tu peux, tu peux l'appliquer et travailler. Là. Mais Absolument. à l'inverse, oui. si tu n'es pas discipliné, et puis là, tes enfants pas loin, c'est facile d'écouter un film, c'est facile, facile. Euh, vive. moi, dans mon domaine, c'est des heures facturables que Tu peux vérifier oui. bien, là, mais il y, y en a que ça ne doit pas être évident non plus. Là.
6: Mais euh, en, en même temps, M. Bernier, la, la question, je pense qu'on va peut-être répondre en trois ans ou quatre ans, c'est quel sera l'impact du télétravail sur la culture d'entreprise? Mmh. Parce que ça va poser des gros défis. Parce que les relations humaines, le contact entre humains, le contact à la machine à café, la discussion informelle, tout ça n'arrive plus.
1: Oui, c'est vrai. C'est quoi cette ce valeur-là? Euh...
6: Exactement. Des fois, la valeur qu'on voit comme chef d'entreprise, comme gestionnaire, qu'on voit comme une perte de temps, euh, c est, c est, c est, ces rencontres-là informelles, ça contribue aussi à la culture d'entreprise, à la renforcer. Et là, ben, on fait disparaître ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Donc, comme chef d'entreprise, je pense qu'il faut être vigilant euh, Peut-être avoir des activités plus, plus régulières, beaucoup plus à, à, à fréquence, plus élevées, pour regrouper les troupes ensemble dans mmh. du vrai présentiel.
1: Oui, je comprends. C'est vrai qu'on ne sait pas encore l'impact. Et Patrice, avec le temps que nous reste, euh, personnellement, en quoi on a évolué et qu'est-ce qui va rester de tout ça? Là?
6: Moi, je pense que comme société... On a on vient de réaliser comme société comment ce que l'être humain a des grandes capacités d'adaptation. Mm -hmm. C'est euh, moi ça ça, ça je suis toujours fasciné de voir qu'on a réussi à passer à travers ça. Bon, c'est pas terminé, il nous reste encore un bout de chemin à faire, mais on est presque tout là. Euh, on est toute année, mais on s'est adapté puis euh, écoutez, euh, je suis fasciné de voir comment est ce que l'être humain a des grandes ressources en dedans de lui. Ouais. Comme gestionnaire qui regarde aussi avec un œil toujours du côté de la performance. Mm -hmm. Comme société, vous savez, les mouvements de société puis les mouvements individuels, c'est deux grandes catégories de performance, on peut dire. Puis, je suis encore étonné, puis je regarde à l'échelle planétaire. Écoutez, il y a neuf mois, tous les spécialistes de la santé sur la planète nous disaient que ça prenait cinq ans à développer un vaccin. Oui. Cinq ans. On est en décembre 2019 et il y a des gens aujourd'hui, au moment où on se parle, mercredi, qui se font vacciner. Donc vrai. encore là, encore là, ça me laisse, ça me donne beaucoup d'espoir moi sur l'être humain, sur ses capacités d'adaptation. Oui, on a vu des choses qui étaient pas belles, il y a des choses qui sont arrivées qui sont pas le fun à regarder, à entendre. Mm -hmm. Et quand on regarde à une échelle plus macro, un peu plus qu'on célèbre, un peu en altitude, on réalise encore une fois. Il y a énormément de résilience.
1: C'est vrai. C'est bien dit. Ça me fait penser à une chanson de Pink Floyd qui dit, euh, Seul, on tombe, ensemble, on se tient debout, on résiste. Ah. C'est ça. C'est bien dit. Ouais. C'est vrai que euh, l'énergie tout le monde ensemble, de trouver un vaccin aussi rapidement, c'est impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Et ça nous fait réaliser comment en, en se mobilisant aux, aux bons endroits, on pense au cancer évidemment, des ouais. choses comme ça, comment on peut réaliser des choses. Effectivement, une belle leçon, hein, Patrice. Euh, c'est ouais. tout le temps qu'on avait, mais euh, je te souhaite de joyeuses fêtes à ta famille. Aussi. Ben oui. Et puis, euh, on se reparle euh, ben, bientôt, parce que la semaine prochaine, en tout cas, si tu es disponible, on, on, va être à, on, on va être là durant Noël, nous autres avocats à la barre. Donc, on se repart, puis joyeuse fête.
6: Excellent, Maître Bernier. Salut à tous les auditeurs, on se revoit. Euh, je vais être là euh, au rendez-vous avec vous, Maître Bernier. Parfait, merci, bye bye.
4: Avocat à
3: la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Cette année, euh, en droit criminel, ben, c'est certain qu'il y, y a des, 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 des choses marquantes. Euh, il y a deux gros procès, on se le cache pas, mais c'est des gros procès médiatisés. Est-ce que dans les. Ce qui s'est passé, il y a plus complexe que ça. Il y a des meurtres, il y a d'autres choses qui se passent. Mais aussi, bien, vous savez, de Gilbert Ozon euh, et d'Éric Salvay, tous les deux euh, acquittés dans la même semaine. Donc, ça, ça a projeté beaucoup de cynisme dans la population. Et aussi, bien, il y a tout ce qu'on a vu en droit criminel bien, pénal, tout ce qui est des mesures, nouvelles mesures sanitaires, des contraventions qui ont été données. Et on fait le tour euh, avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour.
3: Oui, bonjour à vous.
1: Euh, donc, euh, Maître Rancourt, euh, c'est quand même une grosse année. Euh, malgré la pandémie en, en droit pénal, criminel, euh, on, vous, vous ça vous a quand même marqué les histoires de contravention et de restrictions euh, sanitaires?
3: Oui, parce que ça touche tout le monde. Hein. Ce n'est pas des. C'est pas des crimes au code criminel, comme on a vu, là, les, on, on en parlait tantôt, là, mais euh, c'est pas des crimes euh, les plus importants, mais ça, ça, ça s'adresse à tout le monde. Il
4: mm -hmm.
3: euh, y a un règlement statutaire qui dit que bon, vous devez porter le masque, vous devez distanciation, pas de rassemblement, etc. Et il peut y avoir des amendes de données avec ça. Alors là, euh, le gouvernement, de, depuis quelques semaines, nous dit on, on va mettre ça en force et c'est fini le temps des... Euh, euh, des, des, euh, des permis
1: de, 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 de du laxisme <rire> ces contraventions
3: ouais, ça. Ouais. Ça fait on, demande, on, on demande aux policiers d'appliquer ça alors les gens c'est sûr comprennent que bon si euh, euh, ils vont contre ce règlement là on parle d'amende de 1500 de 2000 peut-être 5000 6000 dollars c'est beaucoup d'argent mm -hmm. alors ça tout le monde en parle maintenant les gens pensaient au début que bon on va avoir le ticket on va pas le contester puis on va gagner c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne parce qu'on est en droit statutaire, on parle de responsabilité stricte, alors la défense est très, très limitée là-dedans. Moi, d'aller contester mmh. la constitutionnalité de, de la loi... Mais ça, comme vous le savez, mais le dernier, de contester la, la constitutionnalité, euh, ça va se rendre jusqu'à la Cour suprême, ça ouais, va prendre quatre ans, ça va <rire> coûter. Il des, des
1: faut avoir de, des du temps. budget. Il <rire> n'y
3: ouais, a pas personne qui va faire ça. Alors, quand on dit, on veut contester, oui, essayez de contester, mais vous ne pourrez pas, à moins que mm -hmm. euh, vous ayez les, les, les poches profondes.
1: Oui, effectivement. Puis, si je me trompe pas, ce qui, ce qui, ce qui est marquant, c'est que c'est tout du droit nouveau aussi. Euh, euh, là, on ont a peu de chances de contester, mais tout l'élément de, de, de devoir aller vérifier dans la maison si les gens se rassemblent. Ça, je être en cours en tant que criminaliste. C'est un, euh, un peu bizarre à analyser. C'est difficile à, à avoir les, les réponses. Bien, on sait qu'ils ne peuvent pas rentrer, mais... Euh, euh, c'est
3: ouais, ça, euh, on, on va voir parce que là, la mairesse de Montréal puis là Dubé aujourd'hui a dit, ben là, dénoncer, 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 oui. Ouais. C'est bien beau dénoncer, mais les policiers n'ont pas rien que ça à faire. Les policiers, là, ils ont leur, leur travail. Il y a des crimes importants de la drogue, de agression sexuelle, de prostitution juvénile, etc., eh, qui doivent s'occuper eh, bien avant d'un ticket pour un euh, rassemblement. Ouais. Euh, oui, il va y avoir une dénonciation, mais les policiers vont dans, dans leur euh, discrétion, vont dire, ben écoutez, on va s'occuper euh, des crimes bien importants. Et s'il y a vraiment un, un rassemblement, dans une salle avec plusieurs personnes, on va euh, y aller. Mais si, par exemple, dans une maison privée, euh, on, on reçoit la, la belle-mère, puis... Euh son, euh, le, le beau-père, hum. euh, pour le, le Noël, je pense pas que les policiers interviennent pour ça.
1: Non, c'est on veut pas... Parce que les, les dénonciations, la mairesse dit dénoncer, dénoncer, on voit pas ça souvent, puis il euh, ne faudrait pas qu'il y ait qu des voisins qui se vengent. Parce que ça arrive, ça, des gens ah, qui servent du système.
4: C'est
3: sûr, parce que euh, en, en voisinage, si euh, vous êtes... Euh, euh, ça va bien avec votre voisin de droite puis que vous voyez, ça vous dénoncerez pas. Ça va mal avec vos <rire> si vous voyez quelque chose, vous allez le dénoncer. Mais là les policiers les, vont faire face à quoi là? Euh, 600, 700 euh, 1000 euh, dénonciations. Euh, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, il n'y a pas de policiers à chaque porte là. Ouais. Alors, on ne demanderait pas ça aux policiers là, mais euh, ça va être l'exagération euh, qui va faire en sorte que à un moment donné, les policiers vont intervenir.
1: Ouais. Comme dans toute chose, puis c'est ça, les gens, tu sais, aux gens de dénoncer, mais c'est toujours une logique, et une répartie là, en espérant que ça soit appliqué, puis qu'il y en a qui abusent pas trop non plus. Euh, ouais. Autre gros dossier euh, bon, en matière criminelle, le dossier de Gilbert Ozon qui est acquitté. Euh, quand même un procès euh, qui dure, ben, qui n'est pas si long comparé à d'autres. Mais euh, comment c'est quoi votre lecture là, de, de ce procès-là?
3: Ben, écoutez, euh, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont offusqués de voir, bon, acquitter parce qu'il y a de l'argent, etc., c'est pas ça du tout. Le juge, la juge n'a pas euh, été impressionnée par l'argent ou quoi que ce soit. C'est la preuve devant elle uniquement, et c'est pour ça que euh, ces ces gens-là choisissent des procès de juge seul et non juré. Mm
4: -hmm. Parce
3: que la juge ou le juge seul peut faire la, la, la différence et dire, écoutez, moi je peux pas être influencé par euh, les, les autres personnes qui avaient porté plainte, il n'y a pas eu d'accusation, euh, les courageuses. Ne, le, la juge ne pouvait pas prendre ça en considération. Ouais. Les gens disent Oh, mais écoute, ça n'a pas plusieurs fois qu'il le fait, comment ça fait que ça n'a pas été mis en preuve? Parce que légalement, on ne peut pas. Donc, il y avait le témoignage de la présumée victime, il y avait le témoignage de Roson. Euh, la juge dit ben écoute, j'ai la misère à croire Roson, sauf que c'est n'est pas invraisemblable. Euh, je crois à la victime. Mais compte tenu que c'est pas invraisemblable, ben euh, le bénéfice du doute doit aller à l'accusé. Il l'acquitte et, et, et c'est euh, tout à fait correct.
4: Mm -hmm. Les
3: gens pensent que euh, parce que vous portez une plainte d'agression sexuelle, euh, vous allez être euh, euh, confronté à ça et tout le monde va être acquitté. Ouais. Ce pas le cas du tout, du tout, du tout, du tout. Mm -hmm. euh, c'est euh, simplement... Euh, ça, c'est l'exception la, 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 qui confirme la règle parce que c'est des gens connus. Mais moi, je dis qu'il y a 80 des, des causes qu'on qu retrouve à la Cour d'agression sexuelle où les, les accusés plaident coupables ou sont déclarés coupables. Alors, ça, on le voit pas parce que ce n'est pas des gens connus. Ouais. Il y a
1: moins de publicité autour, c'est sûr. C'est ça. Être en cours, pensez-vous, euh, parce qu'on va parler après ça évidemment de, de, de Salvay, euh, mais on prend Gilbert Rozon 40 ans plus tard, t'sais, on, oui, il n'est jamais trop tard de dénoncer, on comprend ça, mais on s'entend-tu que c'est pas le meilleur exemple, euh, puis c'est ça à la place publique, c'est pas le meilleur exemple de, 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 de procès d'agression sexuelle, là.
3: Non, absolument pas. Ben, on envoie, moi j'en fais des, on en, on en voit des, des causes d'agression sexuelle. La fille, par exemple, qui euh, euh, se plaint d'une un, agression sexuelle, elle va se retrouver à l'hôpital le lendemain matin. Il va avoir une trousse ouais. euh, pour euh, vérifier euh, l'ADN, etc. On trouve de la preuve. Donc, ça corrobore ses dit. Euh, bon, c'est des causes beaucoup plus facile à gagner dans le sens de que l'accusé soit déclaré coupable, que quelque chose qui arrive il y a 40 ans, on n'a pas d'autres preuves. La Couronne ne peut pas aller chercher d'autres preuves. Là. On blâme des fois le procureur de la Couronne mais non dans ça. Non, il a fait sa job. Mm
4: -hmm. On ne
3: pouvait pas avoir plus que ça. On ne pouvait pas aller chercher des preuves physiques de ce qui s'était passé pour confirmer, même si on n'est pas obligé de confirmer le témoignage. Mais quand même, quand on peut confirmer par une preuve d'ADN, ben ça l'aide beaucoup.
1: Oui, effectivement. Et là, parlons de, de Eric Salveil qui est acquitté également. Et tu sais, C'est sûr, on, on, pas on fait des comparables. Là. Bon, Gilbert témoignage, on dit la juge, bien, il y a les étapes de la Cour suprême, la première, ce qui est ouais. cru. Deuxième, est-ce que malgré ça, il y a un doute raisonnable qui ressort de son témoignage. La troisième, bon, l'ensemble de la preuve, euh, puis qui inclut le témoignage de, 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 de du plaignant. Dans Roson, on dit bon, ben, le plaignant, est très crédible, euh, mais euh, Roson, il n'a a pas fait de gaffe, de frasque assez grande pour dire que ça ne peut pas être vrai ce qu'il dit. C'est un peu ça. Puis dans Salvaire, là, expliquez-nous Duguay, le témoin Duguay, le plaignant, ça a accroché, là, lui, là, dans, parce qu'on n'a pas cru Salvaire, on a dit son témoignage soulève pas de doute raisonnable, mais. L'ensemble de la preuve, incluant le témoignage de Duguay, fait qu'on la quitte. Ça faisait qu'on l'a pas cru, là, le, le président. Ah, le,
3: le juge a beaucoup de misère avec le témoignage de la victime, la présumée victime, mm -hmm. euh, exagération, euh, euh, la façon dont il témoignait, euh, il ajoutait des choses euh, à son profit. Et, et ça fait, c'est normal. Pour le, le, Vous savez, le juge, là, il a le témoin devant lui pendant des heures et des heures, voire des journées. Euh, mmh. il peut évaluer euh, sa, sa façon de témoigner, euh, ce qu'il dit mais sa façon de témoigner également pour arriver à la conclusion que c'est difficile à croire c'est difficile à croire euh, la victime, surtout là, il peut avoir des choses qui sont vraies d'autres qui ne sont pas vraies, il y a de l'exagération quand c'est le cas, le juge doit mettre ça de côté comme il l'a fait aujourd'hui
4: mmh. c'est pour ça
3: que les, les victimes sont préparées par les procureurs de la couronne et, et vous savez, le procureur de la couronne ne dira pas à la victime quoi dire, là. mais si la victime dit la vérité et n'exagère pas. Puis souvent, ils sont portés à exagérer. C'est ça, ouais. l'erreur. Dans ce cas-là, euh, il a exagéré tellement que le juge a dit, « Moi, je peux pas euh, porter foi à ça, donc je suis obligé de donner le bénéfice du doute.
1: » OK. Et, et cet élément-là de trop vouloir, parce que moi, j'ai suivi le procès, je me disais, il donne le détail du détail, mais... Tu sais, c'est valeur, il n'était pas obligé de donner tous ces détails-là, c'est ces détails-là qui a fait. Ben, c'est valeur, je ne prends pas parti pris, là, mais euh, est-ce que c'est bon pour les, les, les plaignants de donner trop de, dé de détails, de trop vouloir, de trop vouloir se souvenir?
3: Ben, c'est ça. À un moment donné, euh, le, 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 le plaignant, parfois, il est tellement euh, frustré et choqué de ce qui s'est passé, qu'il veut en mettre plus que la commande. Et, et, et quand il va faire ça, ben, ça va diminuer sa crédibilité, comme dans le cas de Duguay euh, aujourd'hui avec euh, dans le Salvaille. Mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que il faut qu'il soit mieux préparé, mais ça, un témoin, tu peux ben, le préparer mm -hmm. tant que tu veux, vous le savez, vous en faites des vous euh, préparez un témoin, ça ne va pas dire qu'il va, il va suivre euh, ce que vous avez préparé, là. Il, il va aller Ouais. De sa façon à lui, euh, des fois il va vous écouter, des fois il vous écoutera pas du tout. C'est difficile de préparer un témoin à témoigner comme il faut. Ben, oui. Si l'avocat pouvait témoigner à sa place, ça serait mieux. <rire> Mais ça arrive pas. <rire>
1: C'est ça, les témoins qu'on appelle popcorn », là, on sait pas, là, ça. ça, ça peut éclater ouais. n'importe quand. Euh, non, effectivement, la, la, la préparation des témoins. Mais euh, en tout cas, c'était une bonne. Euh, C'est certain que on va se laisser là-dessus. Ça. Ça jette malgré tout un cynisme sur la population, mais comme on le dit, ce n'est pas les meilleurs exemples non plus. Vous l'avez bien dit, il y a bien des causes qui se gagnent, des gens qui plaident coupables. Merci beaucoup, Maître en cours pour cette revue de l'année et euh, je vous souhaite de joyeuses fêtes.
0: Cube Radio.